0: Hallo, hallo! Og velkommen skal det være til den tredje episoden av eh, vår sesong i podcasten Transport på høyt og lavt nivå. I dag skal vi ta for oss et tema som eh, i stor grad eh, møter vårt fagområde mot politikerne og de store beslutningstagerne. Tema for i dag er eh, hvordan eh, politik og faglig evidens i eh, transportprosjekter, og hvordan benyttes det grunnlaget vi leverer til våre oppdragsgivere videre i de store beslutningene. Um, og med oss i dag så skulle vi gjerne hatt en spesiell gjest, Daniel. Du kan jo se si hvem du har våget deg på å invitere. Jo, uh,
1: nei, vi har jo planlagt den episoden i ganske lang tid, uh, og det har vært litt diskusjoner, og vi, um, vi hoppet på og inviterte samfunnsministeren til dagens episode. Um, så viser sig seg jo dessverre da at uh, med, med det å skylle på for full kalender, så, så kunne ikke han stille i dag. Da. Så dessverre må vi klare oss uten, men vi hopper på med tema uansett. Kan det hende at det er litt sånn frykt som ligger til grunn av da? Vi vet ikke.
0: Ja, det kan være, og vi får sikkert mange, på hvert fall over tid, da denne podcasten her skal jo lenge leve, så det kommer sikkert mange samferdselsminister vi kan invitere øh kanskje kanskje den har som ambisjon att på et eller annet tidspunkt så blir det liksom en rutine at nye samferdselsministeren alltid skal komme hit.
1: Ja, såkson velkommen som sånn, i den nye posten. <laughs> ja, vi 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 har, har nådd
0: det nivået. Mm. <laughs> Nei, men det er spennende og kult at vi har gjort det, så da er det egentlig opp til dem at ikke de kan stille i dag. Eh, Daniel, du har jo gjort litt eh, eh, du på å undersøke litt dette her med faglig evidens politiska eh, politiske avgjørelser. Og ja. Den første rapporten som vi eh, ønsker å ta for oss handler jo om eh, dette med utredningsarbeid i forbindelse med... med med de store prosjektene som man velger å bygge til slutt, og hva som ligger til grunn for de valgene som er tatt der. Kan ikke du bare veldig kort nevne litt i overordnet av de trekkene som er funnet derfra.
1: Jo, kan du starte med å si at dette er vel denne episoden jeg gjort mest research på av alle podcast-episodene våre noensinne, hvor jeg har vært mest nervøs for å falle i et eller annet slags hull, hvor jeg ikke klarer å grave meg ut. <laughs> men Daniel,
0: nå må det sies at de andre podcast-episodene, der har du hatt et kanske enda større faglig grunnlag
1: fra oh, før. Åja, ok, jeg har ikke faglig grunnlag til å om det jeg skal i dag. Jo, 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 er... men... <laughs> Uh, og med det så hopper vi rett i det. Det skal sies at uh, kilde undervisningene i denne episoden er fryktelig gode. Da. Uh, og faktisk, vi starter med en rapport uh, som er skrevet av uh, direktoratet for forvaltning og økonomistyring, så veldig god kilde. Uh, uh, og de har sett på uh, hvordan investeringer av prosjektet vurderes og, og opp mot den kvaliteten de har på utredningene. Uh, og da er det jo gjerne år 2019 så det er ikke så veldig lenge siden for man må også se på et helt år samlet under data også sammenlignet det med tidligere år 2016 var det vel.
0: Ja, de har vel sett på veldig mange egentlig, utredninger av statlige prosjekter. Eh, ja, så vi oppgjennom. på alle
1: i de årene.
0: Men også før og etter et tidspunkt hvor det ble stilt sterkere krav til, til utredningsmetodikken. Stemmer jo, det?
1: det var i 2016 hvor de så at det var så utrolig, man si, la oss si det som sånn det er dårlig, Eh, dårlig beslutningsgrunnlag eh, på de bes politiske beslutningene som er gjort da, i, i form av investeringer for prosjekter. Eh, at man lagde en metode eh, med seks punkter for å eh, krav da, til, til alle prosjekter, hvordan, at det måtte vurderes enkelt av de eh, seks punktene som ett minimum. Eh, også nå i to, med den porteføljen av de prosjektene som var i 2019, så så man om om de var fullt, om det hadde blitt bedre.
0: Man undersøkte rett og slett om kvaliteten på de utredningene som lå til grund for prosjektene som skulle bygges var eh, gode nok da, og i henhold til kravene som er stilt. Ja. Stemmer ikke det? Mm. Um, så så kravene, kravene var de fulgt?
1: <laughs> ja. Eh, Blir det fulgt? Nei, nei. Eh, totalt sett så var det vel en veldig svak positiv trend som forfatterne konkluderte med
0: Men altså fortsatt eh, ikke tilfredsstillende kvalitet på utredningen som gjøres eh,
1: Ja, veldig dårlig og det var jo noen um, det, eh, datagrunnlaget var jo både å se på resultaten av de, de prosjektene som liksom hadde blitt besluttet og vurdert mm. og spørre undersøkelse Uh, og, og man så jo det at uh, problemet og, og resultatene var litt sånn flere, og det kom litt an på hvilke punkter man ser på. Men, men en ting som er et krav da, i den nye analysemetoden blant de seks punktene, et av de punktene, er det at man alltid skal vurdere flere alternativ. Mm. Eh, så det, det vil jo si for eksempel at eh, hvis, hvis vi tar et eksempel i samfartsel her, da, at du skal eh, løse noen transportproblemer mellom to byer, at du ikke bare vurderer jernbane, men at du også vurderer jernbane og transport biltransport, eller du vurderer en jernbanelinje kontra en annen jernbanelinje? Gjerne,
0: gjerne, mange, gjerne mange ulike alternativer for, for jernbanelinjer eller veikorridorer. Ja. Vi er jo ganske involvert i en del sånne utredninger og har jo følinger ofte på at det selvfølgelig blir utredet mange alternativer, men også rapporten viser til at det ofte ikke blir hele 70% av de utredningene som blir gjort av de projekten som blir bygd, er gjort med, heller 70 av de prosjektene, er gjort med for få
1: alternativer utredet tidlig, ja. i henhold til kravene som gjøres. Mm, at man kun egentlig har vurdert et alternativ.
0: Og så var da rapportens konklusjon at det hadde blitt marginalt litt bedre
1: ja. en, en tidligere. Smagt positiv trend ja, men
0: fortsatt litt, for, litt fortsatt for dårlig.
1: Ja, altså når man innførte masse nye tiltak etter 2016, så ser man jo at det, tross alle de tiltakene, så er det så liten positiv, enn at det egentlig kan skyldes tilfeldigheter. Så det, det er jo egentlig ikke veldig gode nyheter.
0: Nei. Men årsaken til, til at dette her skjer, det er jo også undersøkt i denne rapporten, og, og de største på hvorfor ikke man klarer å tilfredsstille kravene som, eh, som stilles, det er jo i henhold til rapporten at det er alt for stramme tidsfrister og politiske føringer som gjør at man ikke makter å, å tilfredsstille og tilfredsstiller eh, kravene. Jeg vet ikke, Daniel, men vi kan vel kanskje si at vi også erfarer jo et... Det er jo et trøkk i prosjektene ved utredningsarbeid, og det er jo ofte stramme frister som... Eh, Mm.
1: Dårlig tid er en kjennskjerning i bransjen som helhet, og det er nok noe ikke bare vi, men også lytterne våre kan kjenne sig igen i, at det er krevende å rekke alt det man skal på jobb, og, og, da, og selvfølgelig når tid blir en mangelvare, det å ivareta god nok kvalitet, og det å utrede noe, og selvfølgelig igjen tilbake til det med flere alternativer, det å kutte kutte sammenligningsprosessen og det å utrede flere alternativer er jo tidsbesparende i sig selv, så dette henger nok sammen da, og så er det nok um, dette er jo et problem da, kan man jo om si.
0: Det, det, som er, det som er et eksempel da, for å ta det med alle forball og mulige talefeil eh, nå, så så er det jo en stor, stor stort engasjement rundt den, den planlagte og igangsatte byggingen av jernbanen gjennom min hjem, hjemby Moss. Um, der er det jo av, en, av de som er mest engasjerte i saken pekt på at det er ett alt for dårlig beslutningsgrunnlag for den løsningen som er vedtatt, og at jernbaneløsningen i bunn kun har blitt utredet med ett alternativ som har ligget til grunn. Så det her er jo et godt eksempel på at det å utrede for lite, det gir også stort engasjement blant befolkningen, fordi de stiller krav til hva kundalternativene er verdt. Og det, det er jo også en veldig viktig del av et utredningsarbeid, at man klarer å, hva skal jeg få si for noe, kvittere ut alle andre løsninger som folk vil på et senere stille seg grunn til. Hvorfor blir det gjort som det blir gjort? Hvordan vet vi at dette er den beste løsningen? Ja. Det er et veldig, veldig aktuelt tema i min hjemmeby om dagen, med tanke på jernbehandeløsningen.
1: Mm. Um, Og så er det jo noe med det, at det å se på flere alternativer, som for eksempel i Moss, belyser jo da ulike positive og negative sider ved de ulike alternativene. Og det handler mye om, igjen tilbake til de kriteriene som man har kommet frem til, om, om ja, en form for analyse da, for å vurdere ulike tiltak og prosjekter, så er det gjerne det at man skal se på måloppnåelse, og hvor bra de ulike alternativene løser egentlig det problemet man skal løse. Hvor eksempler på problemet i vår bransje kan jo være at man må redusere reisetid og tenke miljø, at det er på en måte en form for mål og det å da følge opp de, og se de alternativen alternativene opp mot de hovedproblemer man prøver å løse, er jo da en essens der som man også ser at det ikke blir gjort fri fordi man ikke har noen flere alternativer å sammenligne mot da
0: Ja, jeg vil jo si at um, en utredning uh, bør involvere mange alternativer som man kan ve veie ting opp mot hverandre ja um, og så definerer man da selvfølgelig noen uh, hovedmål som man skal vurdere i alternativene opp mot. Um, ja, uh, i tillegg så kan jeg også nevne uh, til litt smiger for uh, innbyggerne i byen vi sitter i nå, at uh, en del av de, de som er engasjert i saken i Mås, de peker ofte til løsninga i Drammen om hvordan det er blitt gjort her med utredningsarbeid i Mås i forbindelse med jernbaneløsningen, og helt sikkert med annet byutviklingsarbeid her, som et, et kroneksempel på hvordan det bør gjøres. Så det er det, er det jeg har hørt, men det får, det får man ta til seg i hvert fall.
1: Men litt skryte Bane Nord der da, for uh, det som er gjort i Drammen?
0: Ja, antageligvis. Jeg kjenner ikke nok til det, men jeg vet at uh, folk peker, peker i den retningen når de, når de snakker om godt utredningsarbeid på det her.
1: Ja, men det er jo et godt tegn da, i hvert fall at det blir brukt som et eksempel på noe bedre, så må man jo i hvert fall gjort noe riktig. Så det, det er jo bra.
0: Ja, nei, men skal vi gå, gå lite videre? Vi kan jo snakke litt, Daniel, om de investeringene som er gjort de siste årene. Ja. Um, da tänker jeg på... Vi har jo väldigt kvalifiserte verktøy for å utrede prosjektene, og de prosjektene som er utredet og som ingår i nasjonaltransportplan, hvordan, hvordan gjør de, gi, de seg sånn rent eh, samfunnsøkonomisk?
1: Mm. Det har jo også gjort eh, undersøkelser man har sett på den porteføljen av projektet, som man har valt å gå for da, i eh, NTP, nasjonaltransportplan, som er politikernes eh, samlet plan for all som gjør seg investeringer innenfor samferdselsektoren, og da både til sjø og fly og jernbane og vei og, og, og det som er. Og da ser man jo at valga av prosjektene bærer en del trender. Da. Og man ser, har jo også sammenlignet at det er opp mot Sverige, som har en relativt tilsvarende portefølje og plan, Uh, og de har jo også nå i tillegg de senere årene beveget mer og mer i vår retning sånn i bruk av hvordan man analyserer da, og regner på prosjektene uh, som gjør det til dels litt mer sammenlignbart men samtidig så er det andre forhold som uh, gjør det kanskje direkte sammenlignbart ikke så uh, enkelt men, men når vi ser på kroner og valget prosjekter så er det veldig sammenlignbart mye på grunn av historie type land vi er, og det at fagpersoner har veldig mye samarbeid på tvers, at man prater mye sammen eh, Sverige og Norge, og det har jo en digresjon, er jo litt det at det har vært, er en spøk i fagmiljøet om at eh, vi i Norge lar Sverige teste nye ting i ti år, og så hvis det funker så tar vi det til Norge.
0: <laughs> ja, nei, men ø, konklusjonen, eller det som er ø, summen i den NTP-en som foreligger, ø, og som da er hentet fra den rapporten vi har sett på Daniel, hva heter den igjen? Det var ø, konseptrapport fra NTNU, stemmer ikke det? Uh, jo um, ø, Den viser jo til at i sum så er nettonytten, ø, samfunnsøkonomisk nettonytte av projekten som ligger til grund i NTP, dem, den er negativ, mm. ja, så ja, det det målebrenningsmetodikken som er brukt så er prosjektene i sum regnet som samfunnsøkonomisk ulønnsomme.
1: Ja, så for de som ikke kjenner så godt sånne beregninger, så betyr det med den metodikken som ligger til grunn, da, som er en sånn viktig premiss, så betyr det at når du får et minestegn, at de er ulønnsomme, som vi sier, så burde de ikke realiseres. Og det er jo det vi ser, og som forfatteren av denne rapporten ser, er jo det at det realiseres, prosjekter som er en sånn totalsum er negative, så man kan på en måte si at Norge taper penger da, med de valgene som gjøres i form av hvilke prosjekter det investeres i.
0: Vi skal komme med noen innvendinger her da, men vi kan jo også, men naturligvis det er det som er hovedessensen. Vi kan jo først før jeg kom den innvendingen, nevne det at det tidligere NTP viste en bedre nettonytte enn det som det som vises i den nye stentepen. Og um, årsaken til det kan jo være mange. Uh, blant annet så kan det jo nevnes at uh, det er jo naturlig at man tilbake i tid hadde et større utvalg av prosjekter man kunne velge, og at det da var lettere å finne lønnsomme prosjekter. Mm. De gode prosjektene blir plukket først, og det er jo egentlig et godt tegn, fordi det betyr at man prioriterer de beste prosjektene, ja, sånn sett. Mm. Uh, og at det da blir vanskeligere å finne gode prosjekter senest fremover i tid, i hvert fall umiddelbart. Øhm, um. I tillegg så kan man jo også vurdere beregningsmetodikken som om den har endret sig og det har den i henhold til rapporten, og, men den ändringen skal egentlig gå i favør av at nyeste NTP-en skulle vært mer lønnsom enn den forrige. Mm. Så det er på en måte noe som trekker i den andre retningen. Ja, det er jo kritikkverdig uh, da. Ja, det hade ja, det, det visat ju att jag hade den NTP:n som ligger til grund i dag blivit beräknat med forrige NTP:s beräkningsmetodik så ville netto nytt bli vart enda dåligare än den än mm, mm. den är i dag då. Da. Um, og så kan man jo også vurdere om optimaliseringsarbeidene hos fagetatene må jobbes videre med for prosjektene, og at det er der det også kan ligge, ligge forklaringer. Da.
1: Ja, det er ju noe som trekkes frem av forfatteren av denne rapporten, og jeg kan i hvert fall selv si som av min deltakelse i de større veiprosjektene som går nå, og som jeg har vært igjennom, at det der er veldig mye fokus på optimalisering eh, av alt fra masser til veilinje og ulike løsninger. Så, så fokuset er der i hvert fall, så det, det er noe de forfatterne i denne rapporten burde kanskje høre, men eh, det er jo alltid et spørsmål om det kan bli bedre. Da.
0: Ja, vi er definitivt involvert i å både vurdere nytten av optimaliseringsarbeidet til etater, og også å vurdere hvilke løsninger som blir bedre, så jeg føler definitivt det er et fokus nå på å gjøre prosjektene man har plukket ut enda bedre, så det er et godt tegn. Så jeg, jeg tror det er mye bra arbeid som gjøres der, og, men jeg tror også at det selvfølgelig er et punkt som man alltid kan jobbe videre med for å få prosjektene til å bli enda bedre, så. Um, men så kommer jeg til den innvendingen, som jeg skulle se si, rundt samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og det er jo at når man sier at denne porteføljen av prosjekter som ligger in i NTP er ulønnsom samfunnsøkonomisk, så er det under et krav til avkastning, og det kravet til avkastning på det er definert som 4%. Uh, og kan da sammenlignes med at man har ett krav om at man skal få 4 prosent i rente på bankens kuddene sine, for eksempel i banken. Ja. Og hvis ikke man får det, så er projektet ulånsomt eller har en negativ nett og nytte. Mm. Det betyr jo ikke at man ikke får tilbake pengene man har investert i form av verdier samfunnsprosjektet gir, men man får ikke det tilbake i henhold til den avkastningskrav man har. Og man kan hele tiden si, spørre sig da om vis ikke staten har noen andre gode steder å plassere disse pengene, um, som gir tilsvarende bedre avkastning enn 4%, da, så vil det også være ulønnsomt å la pengene bare bli stående i banken ja, til 1%-rente.
1: Og spørsmålet her er jo egentlig om de samfunnsprosjektene er um, mer eller mindre lønnsomme i forhold til annen pengebruk i samfunnet. Eh, sånn som mm. det å um, tenke skolebøker, bedre utdanningstillbud, gamle, mer politi i gatene, eh, alt slags mulig ting som egentlig er positive for samfunnet, da, og det å se på vad som er mest positivt, da, de mest nytte mm. eh, for, for oss som samfunn land. landen. Mm.
0: Nå skal det jo sies, det var det du som var litt inne på det, Daniel, tidligere, det kravet som man setter da, til avkastning på prosjektene man samferdsprosjekter, det er vel satt basert på et såkalt risikofritt avkastning, som man satte 2%, og så har man et risikopåslag på projektet på to, ytterligere 2%. Ja. Eh, og det er jo i tråd med alle mulige andre investeringsmåter, at man har et risikopåslag på prosjekter som er mer risikable enn en bankens skudd da for så vidt. Så, så sånn sett så det, gir det mening, men man må bare ha det i hele tiden i bakhodet at når man tänker at noe er ulønnsomt, så man ser det i tråd med vad som er satt som betingelse for at noe er lønnsomt i den analysen. Mm. Og hvis ikke man finner andre gode måter å plassere de pengene på, så, så må man velge å plassere i de der hvor det gir best avkastning. Ja,
1: og dette handler mye om sammenligning. Mm. Uh, og når vi ser på sammenligning opp mot Sverige uh, og deres uh, portefølje, så ser man jo det at Sverige i større grad uh, har uh, velger da, fler, flere prosjekter med positiv uh, netto og nytte i sin portefølje, og det er jo noe å ta med seg videre. Dette er noe vi gjerne skulle avdekka mye mer. Det taler rundt, og beslutningen og den alt tas sammen med samfunnsministeren, det, det får vi jo ikke til i dag. Og så er det jo flere ting som ligger til grund til denne episoden valget tema. Og det å stille et litt sånn kritisk syn, eh, knyttat til det med faglige beslutningsgrunnlag, og, og et eh, eksempel i den sammenhengen som er litt sånn typisk i vår bransje, er det med steknings-ATK, altså sånn automatisk trafikkontroll, sånne fotobokser på dagligspråket, hvor man måler gjennomsnittshastighet på stekninger, eh, hvor det nå begynner å bli en tradition tradisjon at eh, fagpersoner skal utrede effekten av setnings-ATK, fordi politikerne ikke er noe glad i eh, dette tiltaket da, for, for å bedre trafikksikkerheten redusere hastigheten. Eh, og gang på gang så viser faglige rapporter og undersøkelser at eh, det har en kjempeeffekt. Det er veldig positivt for eh, trafikksikkerheten og å redusere hastighet får denne konsekvensene. Eh, og så er det vel sånn typisk at eh, man får den klare, tydelige, faglige vurderingen og beskjeden at dette er kjempebra, dette burde vi fortsette med, ikke fjerne noen, bygge ut flere tiltak, men man får beskjed om bremse ner ikke bygge ut noe mer, vi må gjøre undersøkelser, men den faglige grundlage er der, og det er veldig klart og tydelig, men likevel så... Tar ikke, virker i hvert fall som sånn at politikeren ikke tar det til sig.
0: Så det du, det du sa nå egentlig, bare for å prøve å oppsummere det, det er det at eh, fagfolk sier helt klart, og har sagt det i lang tid, at eh, streknings-ATK, eller sånn strekningsfartsmåling stemmer, det gir helt klart gode virkninger med tanke på trafikksikkerhet. Og den eneste konsekvensen en sånn måling har, eh, det er at flere egentlig holder fartsgrensa og at man ikke kan bryte fartsgrensa like uh, uten å slippe å betale en bot for det egentlig. Mm. Så det man egentlig beskytter og ikke innfører sånt, er egentlig dem som driver med å kjøre for fort og, ikke sant? Ja, og, ja man kan ja. jo
1: sette det på spissen og si det, ja.
0: Ja, det er jo helt klart det det er. Mm. Eh, hvis man bryter ja. fartsgrensa, så får man bort. Hvis man holder fartsgrensa, så trenger man ikke tenke ja, på det her. det er sant, ja. Eh, men likevel så velger man der, da altså å unngå å innføre dette, og det er jo for fagfolk ganske uforståelig. Mm. Mm. Så det er en oppfordring til politikerne å ta, en, ta og gå i seg selv på det.
1: Ja, det er jo en form for oppsummering, oppslutning og anbefaling av denne episoden, og vi kan jo avslutte, avslutte til slutt med å stille som slags sånn form for oppsummerende spørsmål rundt alt det vi har diskutert, og det er jo knyttet til pengebruk og hva som velges å bruke penger på å gjennomføre, om det prosjektene alltid velges i form av hva som er mest lønnsom da, under det begrepet, eh, eller om det er ukjente forhold, ikke oss bekjent, som ligger til grunn for en annen prioritering, hvor lønnsomme prosjekter må vike da, for, for ulønnsomme prosjekter. Eh, og det er jo noe vi gjerne skulle spørre samfartsministeren om i dag, eh, men det må jo rett og slett bli et spørsmål for en annen gang.
0: Ja, det får bli en spørsmål til denne samfartsministeren, eller... Neste samfunnsminister, eller kanske aldri en samfunnsminister. Eller kanskje alle sammen. Eller kanske alle sammen. Kanskje vi skal samle alle historiske samfunnsministre. Ja, det er bare å ta de dem
1: en og en om gangen, kanskje. Jeg tror det er best. Ta
0: dem en og en om gangen, så tar vi <laughs> dem på et rom, og så stiller vi masse kritisk spørsmål.
1: Og det, så takk vi for at du har lyttet til denne episoden. Uh, ønsker deg en fin dag videre. Uh, og så høres vi. Vi høres. Takk for i dag. Ha